0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke NLM Bergen For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no förmodligen var det var med och måkte lite snö där i, i morse för de skulle på gudstjänst. Kanske så lyckligt att det bur i, i lavlandet, men kanske så såg att det var snø på topparna i fjällen och då passade det inte så gott med det bildet som jag ska binda den tal med jeg skal, eller visa det här bilden. Vad är det? Det kallas för en kvitveis. Det är en uh, väldigt fin blomma som jag är väldigt glad i. Och så spurte jag gå på lördagen om de egentligen har det i bergen. Jag har inte sett det i bergen, men de ska visst ha kvinnast i bergen. Eh, uh, det en kvitveis som kommer fram på våren. Det er allt sånn alt våren i Bergen, så det er bare, bare gleddvakt til den, den kommer. Men kvitveisen, hva det den illustrerer for oss? Når kvitveisen kommer fram, som en av de første artene, eller plantene som vokser på våren, så viser det oss at vinteren, den kalle tida, den er over. Og så kommer dette, illustrerer fram. frem. Og kvitveisen, den begynner å forberede seg på våren allerede på hösten og gir seg klar mot en våren som kommer. Og med det så viser han oss at nå kommer sommeren. Det som er kaldt, det som er mørkt, det ligger bak, og det som er varmt, og det som er lyst, det ligger foran oss. Mariteten av de som er her inne har følt Jesus mye lenger enn meg, og har levt mye lenger enn meg. Og en ting som du kanskje har hørt, og som kanskje du har vært med og sagt, som meg, er at ordet var så fint det som skjedde før de store vekkelsene som skjedde, det er vanskelig å være en kristen i Norge for tida, og så videre, og så videre. Ja, det er tøft å være en kristen i dag. Ja, det var kanskje bedre før i tida. Men vi merker noe at det er en annerledes tid i verden. Jeg skal ikke være en profet og si at nå, nå kommer det en varm tid for Norge, nå kommer det en fantastisk tid. Men kanskje ligger det en vi ser noen av kvittveisene, noen som spirer fram, På fredag så snakket vi med en som jobber på Sygna, Kurt Areld, som har spurt om jeg kan komme og ha en møte i en gang i fremtiden. Kanskje det, eh, eller mest sannsynlig så blir det det. Og han sa, en helt spesiell tid på Sygna for tida. Masse ungdommer på møtene, de har litt mindre elevtall totalt sett, men de har aldri sett så mange på møtene som de har vært en del av. På Kongs har vi samme, Framnes skjedde det samme. Jeg har vært menings i 2017. Jeg har aldri sett mer enn kanske en person kom til tro. Syv mennesker kom til tro i høst. Vekkelse i USA, i Asbury, vekkelse i Norge med Vigeland. Jeg skal ikke si som skjer, men kan det være å merke at Norge spirer fram. Kanske kommer det en ny tid. Uansett, så er det ikke så lenge til våren kommer fysisk i Norge. Og kvitveisen, den minner oss om at det som ligger bak nå, det kaller det mørket, det ligger bak, og så kommer en varm, og så kommer en fin tid foran oss. Vi skal lese en tekst sammen fra Jesaja 43, der Israels folke har vært i en sånn en mørk tid, kald i bildig forstand, i slaveriet i Egypt. Slik som kvitveisen har spirt ifra, gjør klar fra høsten av, så hadde Gud en plan gjennom hele denne tiden for Israels folke, som låg og spirt det, og så kommer en utvei for Israels folke. Gud hadde en plan, hadde en tanke, noe nytt skulle spire fram, en ny vår en ny sommer for Israels folke. Vi skal lese teksten ifra Jesaja 43, vers 16-19 i Jesu navn. «Så sier Herren, han som gjorde vei gjennom sjøen, en sti i det veldige vattnet, som førte vogner og hester, her og høvdinger ute i, der ble de liggende og reiste seg aldri.» De sluktene, så når en veke slukkes. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenke på det som hendte før. Så, jeg gir noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger en vei i ørken. Elver i ødemarko. La Jesus, med priser deg. Og vi ærer deg. Først og fremst for den du er. Deretter for det som du gjør i våre liv og i fellesskapet for tida. Helgen, vi inviterer deg inn til å åpenbare ting i livene våre. Ting som vi trenger til avstand ifra. Ting vi, ting vi trenger å legge frem for deg. Og så ber jeg Helgen at du maler Jesus for en øvne på oss. Herre, du ser at vi trenger det. Kanskje mer enn noen gang. Som ber om at du gir din gjerning pek på tingene i livrevåre som ikke er bra. Og pek du på Jesus for oss som mal han for nåde våre. Vi takker deg for det som ligger bak. Og her så altså strekker meg oss mot det som ligger foran. I Jesu navn beær. Amen. Den hendelsen som Jesaja sikte til har kanskje noen hørt. Den er uansett i 2. Mosebok, kapittel 14, hvor Gud han bruker Moses for å føre sitt folk ut av Egypt. Gjennom Rødehavet, tørskodd. Fra 2. Mosebok, 14, vers 21-22. «Da rakte Moses hånda utover havet, og herren drev havet veck med en sterk østdagen, som blåste hele natta. Så havet ble til tørt land. Vannet ble kløyd, og i stridlitterne gikk tørskodd tvers gjennom havet. Vattenet sto som en mur, til høgre og venstre for deg. Det var Gud som førte Israels folke ut av Egypt. Det var Gud som lagde en vei, lagde en sti. Det var Gud som utsatte fiendene som var etter deg. Gud stod bak. Og rundt 400 år senere så minne profeten Jesaja dette folket om det store som hadde skjedd. Knytte det bakover, og samtidig så pekande framover for Israels folke. Bønne fram med Gud skal gi noe nytt. Han har ført det ut av på 400 år siden. Men fremdeles så er det i et slaveri. Og meg og deg som lever i 24 nå, lever fremdeles i et slaveri. I Jesus sier i Johannes 8. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd er slave under synden.» Isers folke trengte en permanent utfrielse. «Meg og deg trenger en permanent utfrielse.» Derfor sender Gud Jesus til oss, slik at vi skal bli fridt en gang for alle. Så Israels folke hadde opplevd store ting med Gud. Og så peker det seg fra mot nye store ting som Gud skal gjøre blant det folket. Og som kjerka i det år som ligger bak, som har vi opplevd store ting. Mange enkeltpersoner har opplevd store ting. Jeg kjenner med navn folk som har blitt frelst. Jeg kjenner med navn folk som har blitt fri fra pornografiavhengighet som de slitter med i årevis. Ikke komme og si at Gud er en død Gud. Fordi Gud, han lever. Og han virker mitt iblant oss. Og jeg opplever at Gud taler til oss. At vi skal takke ham for alt det som han har gjort. Og allt det som han gjør. Men at ikke vi ikke skal bygge en stolthet rundt det som han har gjort. Og heller ikke la det bli en kvile puta. men strekke oss mot det som ligger foran oss. Men skal først gå innom det som teksten beskriver, Noga der beskrive i fra vers 18, ikke se bakover. Då skal ikke minnas de første ting. <clears throat> ikke tenke på det som hände før. En pastorkollega beskrev av det kristent arbeid som er brandtomt. tomt. Kan man inte med det? Ofte så kan det ske store ting företid. Man har mange fysiske symboler på at Gud han virker starkt i landet vårt. Du kan kjøre ut på sotra, så kan du se alle bygningene som er reist utover. Det er helt tydelig at Gud han gjorde store, sterke ting. Og mange av de byggene nå er tomme. De blir solgt. Denne kollega min beskrev som brandtomter. Et bygd som egentlig er brent ner og så kommer man og plukker og ser i det som en gang var, «Dette var fint, dette var flott» går og plukker i noe som egentlig er brent ned. Kan det være at Isas folke opplevde det? Kan det være at vi ligger i faren for det, og de som brann tomt dermed, se bak og plukke det som skjedde før, det som var så fint, det som var så flott? Isas folk opplevde store ting. Så sier jeg, jeg, dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Mange av dere har lært å bil. Magnar har kanske lært upp folk till att lära och köra bil. Alltså min generation och efterpå med släpp ju att lära folk och klutsa. Det var en av de tingen pappa slit med att visa för mig hur den skulle klutsa. Eh, han klarade ju beskriva åt mig detta eh, han lever den dag i dag och jag ska visa den dag hur det träftningspunkte fungerar. Han sa bara du ska bara göra sån var otroligt frustrerande för vi fick aldrig till. Och jag sa det i går så här det igen Et 14:e gång stoppte jag bilen på tomgång mitt i ett krys og så gick jag hem. Och han bara gå ut och ska nu köra en som han ville det. Utrolig frustrerende. Eh, men jeg skal lære han en dag. Og så lærte han en annen ting som man aldrig beskrev til meg. Og det var at du må se kort og langt når du kjører bil. Ja, hva mener du med det? Nei, du skal se kort og langt. Så spurte jeg, men hva betyr det å se kort og langt? Du ska se kort og langt hele veien, sa han. Så du hører på, så vet han kan jeg mener. Og så har jeg jo kjørt bil noen år, og så begynte jeg å reflektere over vil det vil si se kort og langt. Det som pappa prøvde å si bare med litt høyere og høyere tone. Det, det vi sier om å kjøre, se kort og langt, er at på kort sikt, 5-10 meter, så kan du komme et dyr over veien, en traktor uten blinklys, som skal inte til eller venstre. Så det er viktig å se kort. Men hvorfor då kort og langt, hele veien? Jo, fordi det kan være det en rundkjøring langt der fremme, så du må legge deg i rett fil. Det kan være det en bilulykke, det kan være det veiarbeid. Og du trenger ta stilling til det lenge for veien. Så når vi kjører bil, så skal man se... Kort og lang, som min far beskrev til meg, men ikke helt klart å vise akkurat der og då, Men jeg ser det, og jeg skjønner det nå. Og er det ikke litt sånn når du vokser opp? Det er ikke alt med foreldrene våre, men etter hvert så kanskje vi med mer og mer. Kanskje ikke det er de som er problemet med oss. Kanskje. Men når vi kjører bil, så gir vi altså det ganske ubevisst. Du er det om du står på ski. Hvis du er en av de som står på topptur, og hvis du tenker at du er litt god og står på topptur, Ski nedover, så vil jeg anta at du ganske god på å se de lange linjene. Men ser du her som er litt sånn klumpsete, så er du sikkert veldig god på å se rett frem deg, altså du er veldig redd, så ploger du, mens egentlig så er det en lang oppå bak etterpå, og så må du krabbe opp ned bakken, for eksempel. Nå står på å ski også, så ser du kort og langt. Men i bilen så gløtter vi i bakspeilet bort innimellom. Det er jo viktig, det kan komma utrykningskjøretøy bak deg, og så videre tilbake i kristenlivet og i menighetslivet. Tenk hvor skummelt og forfarlig det hadde vært hvis en kun så seg i bakspeilet, og en sjelden gang så fremover. Tenk hvis du satt sånn i bilen, og kun så bakover, som sånn, kanskje en sjelden gang så, så du fremover hvor bilen egentlig gikk. Ingenting er vondt å om det som lå før, men kan det være farlig å ha for stort fokus på det som låg bak? Kanskje. Paulus beskriver i hvert noe, i Filippane 3, 13. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg kan grepe det. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som ligger foran. Hva betyr det for oss som fellesskap, og hva betyder det for oss som enkeltpersoner? Først som fellesskap. Jeg tror at en farezone for oss, eller en fare for oss, er at når med i 2023 fikk lov til se at syv mennesker Kom til tro ungdomsbeide har vind i seilene. Folk tar initiativ på nye ting. Jeg har aldri opplevd at så mange tar tak og sier at jeg har lyst å bidra med det. Senest i går så jeg at en som sa 24, jeg skal ta tak. Så hvis du trenger noe innenfor media, eller noe sånt, jeg er din mann, bare si hva være. Så sa jeg, ja, men kanskje sønner skulle nett. Perfekt, tusen takk. Jeg opplever bra. Og jeg opplever meg veldig velsignet. Men jeg opplever at Gud da sier til oss at ikke vi ikke skal slås oss ro, og ikke kvile i det som skjedde. At vi ikke henger igjen i det som lå bak. Men hvorfor det? Er det ikke fantastisk at disse menneskene kom til tro? Det er fantastisk. Og til det som Gud har gjort i livet i 2023. Det er fantastisk. Og det skal vi takke Gud for. Vi skal ikke legge lokk på det. Men hvorfor ska vi da se oss fremover? Jeg har enda folk på bunnelisten mig som ikke er frelst. Jeg har enda naboer som ikke bekjenner Jesus som Herre det som kommer till tro endå ske bli discipljord. Jag upplever att det inte det må bli en kvilepuda for oss. Vi ska inte huska det som skedde för, men vi ska se framöver. Det är ändå många som tränger höra evangeliet. Jag snappade dessa bönelapparna för. Jag ska nämna det igen. Jag hoppar du har en sån bønnelapp i bibeln din som ligger uppslått enten mitt i eller på sidan. Kom brettat av 4 i to. Da kan på toppen. Da kan du skrive ned konkrete navn som enda ikke tilhører Jesus. Og så skal du tenke, er ikke det litt sånn smålig bak kulissene og driver med sånn snik kristomisfisering? Nei, det er den beste kjærlighetserklæringen du kan gi til de du er glad i. Du trenger ikke si det til dem. Men den dagen de kommer til tro, så kan du gjøre det. Takket være Guds nåde, så har jeg i 2023, jeg begynte med det i i slutten av 2022. Og så begynte jeg i våren å oppleve at Gud begynte å berøre hjertet mitt. Så begynte jeg å folk som, som trengte Jesus. Tenk at jeg har fått oppleve at to av de har kommet tro. Det står i Bibelen at dersom du ber om noe til hans vilje, då hører han oss. Og så leste jeg i Jakob at du har ikke fordi du ikke ber. Så tenkte jeg, jeg må i hvert fall be om at folk skal bli frelst. Så før det blir resten blir opp Gud. Så jeg opplever Gud utfordrer meg på det. Og så har jeg, det ser ganske lite ut når du sitter der med folde hender, trøtt og tidlig det. Men så virker det. Så nytter det om å be folks frelse. Så jeg håper at du er inne i 2024, sammen med oppfordringen Kristin om å bygge familiefellesskapet her. At du begynner å skrive ned ett til to navn som du ber kontinuerlig for i 2024. Og kanske når vi har praten om 12 måneder, at du kan få lov å se at mennesker som du har på lista di blir frelst chansen er veldig stor hvis du ber for den personen. Så som kyrkan så betyder det att inte mer ska ha för stor fokus på det som ligger bak, men mot det som ligger framan. Men vad betyder det för mig av dig som enskilt människa? Många av oss går runt med skam om det ting man gjort. Ting med skam oss över. Ting med sina skönskönst var annorledes. Kanske du kommer in på gudstjänsten och detta året med en skam eller med en skyllfölelse. Du ska önska att det gjort ting annorledes. Jeg sier ikke, og tror ikke hverken Isaiah eller Paulus sier at vi skal legge lokk på det som ligger bak. Men kanskje vi denne søndagen kan få lov til å legge det framfor Jesus. Skammen, skyllen, det man utsatt, det vi satt oss i forer, men ikke fikk til. Kanskje vi skal få lov til å legge det framfor Jesus og si at det er denne søndagen som ligger det her i Salem, framfor korset, framfor Jesus. Og så, Går det noen minutter, så går det en tid, så kommer du foran deg, så kan du få lov til å gjøre, sånn som Paulus. Så kan du glemme det som ligger bak, og så kan du få strekket dig mot det som ligger foran. Og det gjelder alle aldre, alle livssituasjoner. Vi kan få lov til å komme Jesus, legge det fram for han og strekke deg mot det som ligger foran. Min ungdomsleder på Orsdag sa alltid til meg, «Jermon, det beste er gjett du kom.» Og mens jeg lever dette livet, så opplever jeg at eh, jeg forstår litt mer. For jeg trodde at eh, Elisa aldrig, var fornøyd med fredagskveldene, at det, det skal alltid bli bedre hjemme. Det var ikke godt nok. Vi skal alltid, det er bare bedre, bedre, bedre. Men det som jeg begynner å erfare, det er at vi vet jo ikke om det beste året i ditt Kristusliv er 2024. Og det vet ikke du. Og det beste året for menigheten vår, vi vet ikke om det er 2024, eller 2025, eller et år i fortiden men vi vet at det beste ligger foran. Enten i dette livet, eller inn i det evige. Det beste er at du skal. Så skal vi få lov å tørre å stoppe litt opp i denne gudstjenesten i dette året. Ikke nødvendigvis med stillhet, men i refleksjon og tanker. Hva er det du trenger å få og til å legge av deg? Hva er det som henger bak? Kasmo skjedd i baktiden, det kan være i dag, det kan være den uken eller i årene som ligger bak. Tør å stoppe opp. Tør å legge det fram for korset, framfor Jesus. Og så ta ett skritt fram og tør å glømm det som ligger bak og strekke deg mot det som ligger foran. Ikke legger lokk på det. Når har du lagt oss Jesus, for du lagt oss Jesus og forlovet oss å strekke deg mot det som ligger foran. Så som kjerka og som enkeltpersonen har, så betyr dette at ikke vi ikke skal ha for stort fokus på det som ligger bak, men strekk oss mot det som ligger foran. Det er både skummelt og farlig å se for masse bakover. Så då hva skal vi då, Vi skal, som Isaiah, si at vi skal se fremover. Så, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram Merker dere det ikke? Jeg opplever at det er en speciell tid, særlig i studentflokken for tiden. Se gjennom nytten og spyrer det frem. Merker det, det er ikke veldig ofte at jeg skiterer ifra mine kommentarer i Bibelen min, for det skal nu jo egentlig Men her står det altså under dette. I 6. juni 2023. Ja, Herre, har jeg skrevet. Det er et halvt år siden. Vi merker at det skjer noe nytt. Kanskje jeg er et privilegium der står ganske langt framme i denne striden. Og kanskje, som dere også vet, så er det også mer sårbar for den onde pilar. Men jeg kan i hvert fall hilse fra fronten hvis ikke du er der og si at det skjer utrolig mye. Og vi märke at det skjer noe. Det spirer frem noe nytt som ikke vi helt kan beskrive og når vi nå ser fremover, så skal vi som om bil. Vi skal se kort, og vi skal se langt. Kvitveisen begynner på høsten å se langt fram imot våren som kommer. Kvitveisen har et langtidsperspektiv. Jeg håper du har det. Og når snøen begynner å smelte, jeg antar at kvitveisen blir litt forstyrret og fortvilet i Bergen når det skjer hele veien, men sånn, på generellt grunnlag da, at når snøen smelter, så begynner man å tenke at nå skal jeg snart spire frem, nå skal jeg snart vokse frem. For nå er det ikke lenge for våren kommer, varmen kommer. For snøen og vinteren är då over, og hvitveisen kommer fram. Den har ett kortsiktig og et perspektiv. Jeg vet att Gud han har bynt en god gjerning i deg. Det er derfor du er här i dag. Og vet att Gud har bynt gode gjerninger i fellesskapet vårt på tider. Og det er vel derfor det er så mange på bøndemøtene. Det er vel derfor at folk driver alfakurs og tar initiativ på det på eget initiativ. Paulus skriver i Filippa 9,6 «Jeg er trygg på at han som begynte i sin gode gjerning i dere skal den helt til Jesus Kristi i dag. Vi skal se fremover. Hva betyr det for oss som menighet? Med en strategi- og handlingsplanprosess i menigheten, og jeg skal ikke forutse benivenhetene, men kanske noen av disse tre tingene jeg håper jeg vil være en del av den planen. Uh, vi drømmer om at gudskjennestene våre skal være fylt og være preget av den hellige ånd. Kan Hva legger i det? kan legger med det? Det er det vi ikke helt vet. Vi ønsker å ta et skritt tilbake inn og åpne rom for den hellige ånd. Kan det være Ja. Kan det være noen her har en profetisk tale som de har Ja. Kan det være du har tungetalens gave eller kommet til å få den? Ja. Kan det være du får tydningens gave? Ja. Men det er det vi ikke vet. Vi ta et skritt tilbake inn i dette, og åpne rum for den hellige ånden. Med det det innebærer. Og det er ikke bare enkelt, og det er ikke bare trygt. Men vi ønsker å gå inn i det. Og så ønsker vi, vi gjør nå, at 2024 blir det året der ungdomsarbeidet vårt, som har fått litt vind i seilen, at det kan få lov til å stabilisere seg. Fordi vi det er tøft for ungdom, og vi vet at Jesus har store ting for ungdommerne våre. Så vi drømmer at ungdomsbeid skal bli vitalt og levende. Og så at ungdommer blir frelst, vokser i sitt disippeliv og lederskap. Og at de ungdommerne som har vært det starten av, tenk om de er 24. Blir lederne som tar arbeidet videre til nye høyder. Det er det kun de som kan gjøre. de det stopper opp med oss. Men de er generasjonen som kan ta det videre. Om Gud og om de vil. Og den tredje tingen som jeg vil nevne, som kanskje kommer der, er at vi drømmer at alfakurset vårt, at det kan få lov til Och det kan skapa större frukter och större ringvirkningar än det vi ser och det vi kan förstå. För det kan det. Gud har vist att alfa, att han bruker alfa, som jag har stor tro på att han kan bruka alfa igen. Och detta och möjannt, är du allredig med på når du är en del av detta fällskapet? Jag har för kommunikationen vår om menigheten är att inte med går i Salem, men att med tillhör Salem. Jag ska inte gå hem til en familie som jeg går i. Nei, jeg, skal, jeg tilhører en familie. Jeg skal hjem til den familien jeg tilhører. Og mange er direkte påkoblet det som Gud gjør i fellesskapet vårt for tida. Men jeg har lyst til å være frimodig på dette startet nye år og invitere dig in. Lengter du at du får lov til å med på det som Gud gjør i fellesskapet vårt? Og så er jo fellesskapet vårt skrudd sammen på en litt annen måte, kanskje på søndagen enn på studentaldaren på lørdagen, det har respekt for. Folk har barn, folk har aktiviteter, og så videre, og så videre. Og det er fantastisk, og vi er så glad for det. Men har du, har du kjent på at jeg skulle ønske å få lov til å se litt mer av det Gud holder på med Salem? Det har så spennende ut. Så jeg har jeg lyst til å invitere deg til å lene deg litt ekstra inn. Og så kan du ta en prat med meg eller med Kristin etterpå og spørre, jeg har lyst til å være på det som Gud gjør. Hvor kan jeg bli brukt? Men ikke kjenn oss, kjenn Gud. Og hvis du ikke rekker å snakke med oss akkurat i dag, så kan jeg spare deg for en liten samtale, for det vi kommer til å si er du kan begynne med å gå på bøndemøtene. Der er måtte hjertet i arbeidet vårt for tida. Tirsdagen, undervisningerommet kl 18-19. Cirka 5% av de som møtes her, i antall, er der oppe. Du kan gjerne komme her, 5 minutter etter Guds tjenesten har begynt, å være her og opptatt med din ting, og kun snakke med de du kjenner etter Guds Men tror sjansen for at du lener deg in er at du får lov til se hva Gud holder på med. Jeg tror den er større. Så et konkret steg for deg kan være å sette av en tirsaskveld i morgen til å være på det som Gud gjør i menigheten vår. Og jeg opplever at det, det konkretiserer i bøndemøtene. En av utsendingene våre svarte på julehilsen og sa, for sa litt om bøndemøtene, de som kom til tro, uh, og det som skjer, og det som ligger spjertet. Og så skrev hun en og så, fint å høre at bøndarbeidet har resultert i at da var det seks mennesker som kom til tro. Jeg hadde ikke sett den koblingen. Du vet at jeg har med å lære om jeg ikke den koblingen. Så fint at hun så det. For, for halvannet år siden så begynte bønnearbeidet å ta en ny, eh, ny vri. Studentene kom fra i modet og spurte om de kunne få lov til å overta. Så hadde de store, flotte og romslige ledere der som sa, selvfølgelig, det er det man har bedt om. Og bønnemøtene er det selve hjertet vi har meld på med. Her sitter det leger og hjerteleger som vet hvordan hjertet fungerer. Det er mye bedre meg, men sånn jeg har forstått det, så er et hjerte det pumper inn oksygenfattig blod. Bønnemøtene våre, de pumper inn oksygenfattig blod. Kanskje det er noen sliter med tvilstanker. Det er tungt å være en kristen for tida. Kanskje opplever at det nyttes litt i det som du har stått i, det som du gjør. Kanskje bønnelister, de har blitt foreldre og ligger skrukket ned i en skuff. Vi opplever at bønnearbeidet vårt i de trekker til seg det oksygenfattige i oss. I hvert fall i så lägger de fram for Gud for oss. Og når klokker opp ikke sju eller en eller annen plass der, så pumpes det nytt blod ut med liv i. Så det vårt det ikke bare et bønnemøte, det er ikke bare en aktivitet. Det selve hjertet er det vi på med. Så du har vært invitert til ta en del i det som Gud gjør. Så len deg inn du har vært invitert. Til slut skal vi se litt på meg og deg og fremtiden vår. Vi har sett at vi ska se for mye bagover, som fellesskap og som enkelpersoner. Men når vi skal se fremover, hva betyr det for meg og deg? Hva gir Gud i livet ditt akkurat nå? Gud han har begynt en god gjerning i deg. Så vær da, God jord, der du kan få lov til å vokse gode frukter. Så skal vi med to blikk. Dette korte og dette lange blick til meg og deg. <tøk> vi som begynte å følge Jesus, vi er kaldt til bli mer og mer lik han. Jeg har vært en lärling og når jeg var lærling, så skulle i hver dag se om jeg kunne bli mer og mer lik min mester. Tenk att meg og deg, enten om vi er 20, 30 eller 70, så skal med hver dag, å få bli mer og mer like vår mester. Startpunktene våre kan være annerledes, men hver dag skal vi få lov bli mer og mer like han. Vi stopper aldri bli en disiplin. Vi stopper aldri bli en lærling. Så da er min utfordring til deg, når med har denne praten om tolv måneder. Hva har Gud gjort i livet ditt, de tolv månedene som lå bak? Hvordan har du blitt mer like Jesus? Det er vårt korte blick etter og tid, Husk kan du bli mer lik Jesus i de årene som ligger foran. Eg har så mange ting at eg må begrense meg. Og kanskje du har det en litt enklare jobb at du bare tok tre ting du kan ta tak i. Men du vet at det er ting som du kan ta tak i for å bli mer lik din mester. Så når me går gjennom livet og ser kort og ser langt, kor skal du bli mer lik Jesus på kort sikt? Det neste året slik att med om 12 månader om att ha den praten så kan du säga si att Gud har gjort detta liv mitt. Kanske. Men vi ska också se langt. Kan man inte med det? Vi har en evig himmelsk väntetid. Vi får genomreisa på den jorden. När du är på genomreisa på togtur, backpacking genom Europa, så reser du lätt. Du bygger inte ett palats når du kommer till Rom för att du ska vidare. Det perspektivet har vi med på livet. Vi har et langtidsperspektiv, og då betyder det ingenting om vi bor i et hytter eller i et slott. Vi skal være himmelvente som Bibelen oppfordrer oss til. Vi trenger å ha det blikket fremover. For i det med tar valg, økonomiske valg, tidsmessige valg, relasjonmessige valg, og hvis vi kun ser kort, så blir vi fort navlebeskuende. Jeg blir i hvert fall det. Men det dem hadde et langtidsperspektiv, at man har en evig himmelsk vente. Og det er det som er endgolen vår. Ja, så prege det alt det vi gjør. Det prege kun min vår. Så blikket vendt mot det som er der fremme. Så fram til den dagen vi skal møte Jesus, frelseren vår, ansikt til ansikt og gi han en god klem og si "Takk Jesus for alt det som du har gjort." La oss bruka tiden fram til det godt. Gjennom hele livet vårt. Se kort og se langt. For livet det ligger foran deg. Tänk det. Tenk at alle de aldersgruppene som er her, at vi kan si at livet, det ligger foran oss. Man har noen eldre i menigheten som ikke får muligheten å gå på gudstjenester. Men tenk at vi også kan si at, det at livet det ligger foran deg. Det er et fantastiskt perspektiv på livet. Så mens vi kjører denne bilen, denne kristenlivet, disippeliv-bilen, gjennom livet vårt, så må man ikke glemme, mens vi ser kort og langt, at man også ser oss i bakspeilet. Og da ikke bilde ting som du har gjort, så du skammer deg over. Men et annet blikk i speilet. For når vi ser i bakspeilet, hva er det vi ser da? Vi ser hvor vi kommer ifra. Vi ser utgangspunktet vårt. Vi ser hva man lever ut ifra. Som kristne, hva det med lever ut ifra? Vi leve ut ifra evangeliet. Vi leve ut ifra det sydene at vi ser Jesus på korset i vårt sted. Så når vi ikke ser kort og langt, så skal vi også glytte opp og se at vi ser fundamentet, ser evangeliet. Så når vi ser evangeliet, får lov til det, la det være fundamentet vårt, så kan vi kjøre trygt. Og så hender det i livet at eh, når du kjører bil, kanskje i en tunnel eller et eller annet, så blir det doggete bruter og det blir livsfarlig å kjøre vidare Hva gjør du da? Det første du gjør, du stopper på første stopp, så blir du tørket av det som hindrer sikten. Så kanske du trenger i 2024 å stoppe opp, og så skal det være forbønn bak disse veggene. Kanske at det er bakspeilet, at det har blitt usynlig for deg, fundamentet ditt, det som faktisk, betyr noe at det er blitt usynlig for deg. Det blir doftet for meg. Så trenger man å stoppe bilen, så trenger man å av, og når sikten er klar, ja, då kan nu kjøre på veien igjen nå, og fortsette se kort og langt. Men det er livsfarlig å kunne se bagøve når du kjører bil. Det er livsfarlig å kjøre fremover hvis du ikke har sikten. La oss be. Herre Jesus, vi takker deg for du er vårt fundament. Og at når vi på livet her, går gjennom livet, reiser gjennom livet, så ber jeg at du blir synlig for oss. At når vi gløtter opp på deg, så ser vi deg klart og tydelig. Så jeg løper meg om at du ger det, akkurat nå. At vi blir forlovet til å se deg rent og klart, mens vi står nå i noen sekunder på en bussholdplassen, og det som har vært utydelig for oss. Så ber jeg her om at du gjennom resten av denne gudstjenesten, denne dagen, dette året, at du gjør det mer og mer klart for oss, slik at vi er klar til å gå ut på veien og kjøre fremover mot det som ligger foran oss. Det ber jeg om i ditt navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære.